0: 大家走进了会议室。今天是星期一，周一的会比往常要久一点。所有的人都要汇报一下这一周的工作安排和上一周工作完成的情况。即使那些不用一日三汇报的人，也要来参加这次会议。刘栋梁选了一个位置，和小潘坐在一起。大家自觉的把手机调成静音。照例让团队的老大海石来讲。海石的原名叫孔磊。是公司的老员工。公司有个规矩，对外可以有自己的名字，但是对内部都要叫化名。孔磊的化名叫海石，这是天上的一颗星星，大概在南极附近。现在城市的灯光污染的这么严重，别说星星看不见了，就是月亮也经常看不见。在公司里，连自己的名字都不能用了，这是公司长久以来就有的传统，成了公司的文化。外人来看还挺时髦的。很多公司都想学习呢。按照中国的传统，起名字是一个了不起的大事。多少父母为了自己的孩子的名字，都快要把一本字典翻烂了。这个名字寄托了多少期许和希望。从父母怀中开始，一直到学校，再走向社会，这几个字可以说是自己的标志。但是从学校里一个跟头，到了公司，为了融入公司的文化。就要像用糯米做年糕一样，先要经过千锤百炼。幸好人不像糯米那样坚强，只需用几次团建，再改个名字，就已经和以前的自己说再见了。生是父母的人，死是子女的鬼。只是在这生死之间，所有的人都是公司的人。于是，孔磊成了海石，王教授成了太阳，刘栋梁刚来公司，新员工入职培训的时候。第一次团建，就规定每个人都必须选一颗天上的星星，作为在公司内部的化名。这说起来还是挺民主的，可以自由的在漫天的繁星中随意的选择。天上可以好几亿颗星星呢。在私底下，大家都说王教授是个天文爱好者。他开的第一家工厂是给别人做代工，在请高僧给工厂选址的时候。买一送一，给工厂起了一个很响亮的名字，叫“太阳系有限公司”。王教授当仁不认的，当起了太阳系里的太阳。最核心的九个人，分别叫火星、金星、土星什么的。这个工厂算是王教授的龙兴之地。在公司里，只要看到这九颗行星出现，大家就自然知道尊卑了。像和刘东梁谈话的甘总，虽然不够资格称九大行星。他的化名为土卫二，也是太阳系里有名有姓的一颗星了。毕竟在，毕竟是太阳的嫡系，土星都围着太阳转，围着土星转的卫星当然也围着太阳转了，可以说是二人转了。因为转的好，当然就可以呼风唤雨了。王教授因为做工厂发了财，更加觉得自己能力出众，成功并不是靠祖上的威名，反而觉得祖上的威名。埋没了他的能力。公司的墙上贴了他的墨宝：“能力之外，一切为零。”这样的标语无时无刻的不在宣传着公司的用人策略：只要有能力，在公司里是没有天花板的。再到后来，春江水暖的又开了房地产公司。开公司自然是名字起的越响亮才够好。太阳系有限公司已经叫过了，于是就想把房子卖到银河系。在一个风水大师的建议下。房地产公司的名字叫银河地产。这个地产公司又恰好赶上了一波大潮，赚的钱都要快买下银河系了，因为叫银河地产。再加上开了这个公司的时候，从太阳系公司带去了几个围着他转的行星，自然而然的，这个公司里多了很多银河系里面的星星。让自己的员工起一个天上星星作为化名，这成了传统。到王教授开软件公司，公司的名字又开始泛滥了，因为银河系已经用过了。幸好宇宙足够大，暂时能容得下王教授的雄心。银河系里有个邻居叫仙女座，因此这个软件公司叫仙女软件。刘栋梁当然也是天上的一颗星星，他在入职的时候就报上去了。公司这一点很好，其化名就像注册域名一样，谁先注册谁就拥有。只要不重复即可。离职的员工化名还可以抢注，只是在人为言轻的时候，公司里是没有人喊你化名的。所以刘栋梁还是刘栋梁，只是这十来个人的小团队，有时候会喊他的化名叫“伽利略九五二七”，这是刘栋梁自己乱编的一颗星。毕竟天上有无数颗星，你只要报上一个不重复的就行。人力资源部的同事并不真的去查一下，是不是真的有这么一颗星星。像刘栋梁的老大，化名海石的孔磊，已经在公司里被喊为化名了。能被喊为化名，在公司里也是有地位的象征之一。刘栋梁、小潘、小郑这些人都还是被别人喊做自己的名字。海石首先发话了：“这一周好像公司要推进一日三汇报的第六周吧？大家被打乱的工作节奏应该能适应了。这个计划肯定是要执行下去的。”下面呢，大家分别来说一下上周的工作完成的情况和这一周的计划。先从小郑开始吧。小郑说：“上一周呢，我还是跟进电脑更新以后我们系统不能正常显示的情况，我已经给技术部说了，他们给了一个方案，我继续跟进。”海石问：“还是只能在 IE 六才能正确显示信息吗？技术部怎么改的？现在能够支持新版的浏览器了吗？”小郑无奈的边摇头边说：“怎么可能呢？技术部的人就是不敢，已经说了几周了，他们总是踢皮球。开发这个软件的人早就离职了，代码没有人想看，就这样一直拖着。上周他们说可以在虚拟机里装上一个 Windows XP， 这样呢就能正常使用我们的软件了。”听到这里，大家开始哄堂大笑，连一向不苟言笑的小梦也笑了起来。笑完以后，海石问：“客户那边怎么说了？”小郑说：“他们没有说什么，因为公司在卖这份软件的时候就签了合同，合同里说只支持 Windows XP 下的 IE 六。这份软件他们用的也不多，就是管理人事档案。这些档案呢，几十年不动，晚个一年、一年两年的也没有什么关系。里面的员工非常多，都是坐在那里领工资的，本来没有什么事情。结果上面不知道怎么想的，要注重安全，统一换成国产的。有。”自主知识产权的 Linux 操作系统，这样一来，这个很清闲的部门工作一下子多了起来，因为要学习如何使用 Linux 了。让用了多年 Windows 的人突然用起了 Linux， 因此呢就没有几个软件可以用了。再说了，别看他们管的事情不多，阵势还是挺大的。光业务支持系统就有四套，全国性的档案系统一套，省里的档案系统一套。市里还有一套，他们自己呢还有一套，我们呢只是省里的这套，还是最不麻烦的，因为我们这套软件是可以通过网页来操作的，其他的三套他们都有 Windows 的客户端，在 Linux 下直接不能运行，需要重新的做。我们这套呢，别看只支持 IE 六这个浏览器，起码还是能够显示一些错误信息，算是比较好的了。还是说，那咱们这个技术部？提出就是要装个虚拟机嘛？小郑回答也不是，这个部门呢，他们总共有三家供应商，除了全国那套系统的供应商，他们不敢动人家。咱们三家呢都参加了，讨论了三天，搞出这么一个解决方案来，在国产的 Linux 上装一个虚拟机，然后在这虚拟机里呢再运行 Windows XP， 这样的话，三家软件不用重新做一遍就可以再运行了。小潘半笑半骂地说：“哇，这真是个天才，三天就想出来了这么个方案。为了安全，换成了 Linux 操作系统，然后再在,在 Linux 中装一个 Windows， 这不又回去了吗？除了运行的更慢了。”小郑和小潘说：“这个你可就不懂了，这样才是皆大欢喜的结果，因为虚拟机里的运行速度更慢了。所以呢，这几家公司又拿了一笔订单，升级他们的硬件，走的是采购。”采购完成以后，咱们再去部署一下，又是一笔订单。他们采购部门还在问要升级成什么样的电脑呢？海石对小郑说：“升级电脑配置这种事情，你不要回答，你发个邮件问采购部的意见。魏秀一，抄送给我一份，不要自作主张。只有采购部同意了才能回答。”小郑回答：“我已经发了，我知道他们的毛病多，就喜欢鸡蛋里面挑骨头。”我只是还没有抄送给你那个微秀一，这个也是天上的一颗星星，去外地考察了，说下周才会回公司，这事不能急。他在邮件里说，他为了能够降低公司和客户的运营成本，所以呢不肯随意的出采购要求，要通知相关的厂商再来进一次标，质量最好、价格最低的才行。还是无奈的笑了笑，一直都是如此。采购部是公司油水最大的部门。咱们可不要去惹他，尤其是这个微秀一，千万不要去惹他。如果他发了火，我可保不住你们。都记住了吧？大家异口同声地说：“记住了。”接下来就轮到小潘发言了。小潘说：“我的工作呢，一是和刘栋梁一起做那个报表项目，报表项目进展的还算顺利。如果领导们觉得可以了，我们随时可以演示了。另一个项目呢，是公司分配给咱们的专利申请，这个做的真是无厘头。”咱们组今年有十个名额，如果申请不到十个专利，咱们的考核就好看了。还是问：“那现在怎么样了？”小潘说：“这个呢，实际上是和小郑那个虚拟机是有关系的。公司呢决定要和客户共同申请一系列的组合专利，不是现在他们想在 Linux 上运行 Windows 嘛？其实呢，也是可以在 Windows 上运行 Linux， 就是装一个虚拟机的事情。但是这么个事情。”已经发现了有不少可以申请专利的地点，名字呢已经想好了，就叫透明计算。这事呢，王教授也非常重视，毕竟咱们公司今年要申请一千两百项专利，这是上头压下来的任务，如果完不成，面子上也挂不住。这个透明计算申报上去以后，王教授是学佛的，他觉得名字不够好，给改了一个名字，叫无异物计算。刘栋梁问：“无异物是什么意思？”还不如叫“透明计算”好听呢。小潘说，总裁办公室里的人写了邮件，王教授引用了一首佛祖的诗：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”他说呢，“透明”这个词没有什么内涵，不如叫“无一物”，因为透明计算嘛，无一物就最透明了。结果下面的人一片叫好，这个专利呢，也就成了公司的头等大事，要和政府联合申请专利。大家都非常重视这件事情。我现在就写，我现在呢就主要是写透明计算，哦不，无义务计算的专利文件。刘栋梁又问：“这个无义务计算到底是个什么东西？公司花了这么多人力物力来弄这个，有什么意义吗？”当然有意义了。小胖说：“意义呢就在于我们这几个人就有工作可以做了。这个无义务计算说白了就是为了满足申请专利才开启的项目。”你说原理是什么？我还真能给你编出不少来呢。现在你说是不是软件有安全方面的因素？不管是 Windows 还是 Linux， 都不是国产的吧？那上面的人肯定会就会担心啊。但是呢，咱们可以在 Linux 上跑 Windows， 或者在 Windows 上跑 Linux。而这呢，一产出了国产，经费也好，专利也好，就容易申请了。你不同意，专利局也不敢不同意啊。那岂不是卖国了？所以呢，咱们公司这个一千两百项专利，大部分都是会通过的，肯定要通过自主知识产权和自主研发这两个途径。一方面呢，申请经费比较好；另一方面呢，专利局也不能卡咱，只要专利局讲政治，这一千两百项专利基本上没有什么问题。专利好申请嘛？小郑对此又有好奇。小潘说：“专利这种事情可以分四层。”第一层呢是开天辟地的，比如说大家都知道的晶体管，大家都认可，这个解决了大问题。第二层呢就是发现一些小错误，并且进行一些改进，比如说空调上加一个传感器，温度高了就自动启动，这种小打小闹呢，起码是可以用的。还有第三层就是没有什么问题，你自己创造问题也要解决了，这种问题就多了，比如说白天使用的太阳能手电筒。这种虽然没有用，但起码把自己创造的问题解决了。还有就是第四层，什么也没有做，先假设一个问题，再瞎编一套解决方案，什么问题都没有解决，然后就可以了。我们做的这个呢，应该是第三个层次的，起码我们有安装虚拟机嘛，还是有点东西的。后来大家又林林总总的讲了一些有用的、没用的东西，主要呢就是等着中午去吃饭。自从人类进入了这种高科技行业以后，已经进化出了一种能力，也算是达尔文进化论的证明。不管开什么会，有多少争议，都能够在吃饭以前达成共识，并且能够准确的留出一段时间来让领导一锤定音。这次当然也不例外，还有半小时留给海石做总结发言。海石本来是学生物的，当初宣传二十一世纪是生物的世纪。这着实让学生物的人多了不少，因为是学生物的，本来是和 IT 行业有很大的距离。但是公司的宗旨是能力之外一切为零，绝对不存在什么天花板。在这么开明的公司理念下，肯定也是外举不避仇，内举不避亲。海石是王教授的亲戚，这件事情也就没有什么可以避讳的。以海石的能力，他顺利的当上了这个部门的老大。海石本人呢，也对自己的能力颇有自负。二十一世纪虽然没有成为生物的世纪，但是呢，人肯定是生物，自然要物竞天择，适者生存嘛。海石的这个能力特别厉害，不知道是不是和学生物有关系。在什么样的环境下，和什么样的人打交道，应该说什么样的话，海石颇有心法。曾几何时，在 IT 行业中有一个工种叫全站工程师。说的就是什么都会，从前端到后端都能独立完成工作，可谓是样样精通。海石也是样样精通，只是这个通并不是写代码，而是一它一行代码也不会写的，但是呢，仍然很精通各种编程语言。就像是这种通呢，就像是网络联通的通，一串数据包从这个网卡到那个网卡，但是呢，网线和网卡又没有留下任何物理痕迹。说了就像没说一样。当海石和程序员讲话的时候，他会大谈各种编程语言的优劣，什么 p s p 的易用、C 语言的快速、Java 的严谨，最后总结为不同的项目要用不同的编程语言。如果海石和王教授的地产公司里的人谈话，也不会冷场，他会谈房地产的支柱作用，是资金的蓄水池，没有房地产，物价肯定会暴胀。人民的生活会更加艰难，归根到底是现在的房地产政策最好。和公司市场部的人开会，海石也有许多的理论，说品质是产品的灵魂，推广是商业的良心，还会对市场部写的文案大加赞赏，说文案如实的反映了公司产品的亮点，一劳永逸的解决了用户的痛点。那口气就像是用户得了多年的风湿病，必须用这个产品。如同祖传的膏药，一下子就解决了患者啊，而不是用户多年的痛点。今天是团队的会议，他自然更是有办法总结今天会议的重点。他说：“经过这次会议，我了解了大家目前的工作情况，也对将来的工作呢有了一些认识。我们作为一个团队，最核心的呢就是追求持续的，在实现个人增长的同时，更是要保障。”个人对企业的人均效益增长，个人的发展要以企业的发展为目标，在符合公司整体核心效率提升的条件下，不断的优化工作流程，提高个人对企业的贡献贡献率。往大了说，是为人类服务；往小了说，是为个人服务。公司离不开国家，个人离不开企业。员工呢，对企业要有敬业精神、献身精神。要有责任心，要有使命感，要奋斗不息，进取不止。我们是不是一个好的团队，要看公司对我们的评价；你们是不是优秀的员工，要看我对你们的评价。是不是一个对公司忠诚的团队？是不是一个对团队忠诚的个人？标准有四个：第一，有没有敬业精神？工作是不是认真？是不是能百尺竿头更进一步？第二。有没有奉献精神？是不是服从公司的领导？是不是对个人利益斤斤计较？公司不可能做到绝对的平均。在你认为自己遇到不不公平待遇的时候，能不能以公司利益为重，能服从领导的安排？第三，要有责任心，在出现错误的时候，能不能勇敢的承担责任，用个人的小我换取团队和公司的大我？第四，要有使命感。做企业，尤其是咱们这种高科技企业，担负了历史的使命。现阶段最重要的任务就是保证完成公司的专利申请计划，要保证数量的完成。公司给咱们团队的指标，这个关系到咱们团队的年终考核。周末的时候，公司给我们我们发了一封邮件，讨论了不少公司的安排，要我传达给各位。公司要进行变革。每个人呢都要以平常心来面对变革。以后着重考核员工各方面的素质。这个考核就是每个人的位置都可能会变动，利益要重新分配，这是大事。但是也是对公司的好事。这个流动呢，有的人会升值，有的人要降职。但是只要公司的竞争力强了，个人的升降不必放在心上。要做做不以物喜，不以己悲，以一颗爱国敬业的心态来面对变革。如果在未来咱们的职位发生了变化，公司会仔细听取各位的倾诉，但是最重要的仍然是服从公司，否则公司的变革是没法进行下去的。公司还着重强调了，在公司技术，在技术公司，技术是重要的，但是最最重要的首先是品格。如果品格不好，技术越好越危险。品格就是咱们前面所说的敬业精神。献身精神、责任心和使命感，以最宽广的胸怀迎接公司的变革。最后，中国有个成语叫“祸从口出”，希望大家以后要守口如瓶，能说的少说，不能说的绝对不说，绝对不能传播小道消息，严格的要求自己和自己的家属。如果有家属的话，乱说话的人是肯定不能升职的。对外界的议论，不要反驳，有则改之，无则加勉。这里要着重提醒一下刘栋梁，你要管好自己的嘴。Lucy 已经跟我通沟通过了，她说你写的检讨很有诚意，但是在公司里至少有一半的小道消息都是从你那里传来的。说到这里的时候，其他人都哈哈大笑，刘栋梁苦笑了一下，小潘则不住的摇头，向刘栋梁挤了几眼，好像在对刘栋梁说：“一起离职吧。”还是在宣宣布散会的时候，小潘故意走到最后。刘栋梁看了小潘一眼，他知道小潘要和老大提出辞职了。如果顺利的话，他们还有一个月的时间做同事。刘栋梁坐在自己的座位上，眼睛盯着会议室的门。他知道，在会议室里，小潘正在和海石提辞职的事情。同事们都一个接一个的下去吃饭了，会议室的门还没有打开。刘栋梁想，像往常一样，等着小潘去吃饭。但是已经快半个小时了，会议室的门还是紧闭着。刘道良不禁有些伤心起来。前这几天发生的事情实在太多了，年龄已经不小了，一直还是单身，公司又拿自己的反又拿自己当反面典型，在全公司里做检讨。想来公司里恐怕是待不久了。正想到这个时候，心里的痛直逼上来。恰好这时，会议室的门开了，看到小潘从里面走出来。刘东良正要找话说来分散自己的心痛，此时早已不再饥饿，但是还是没话找话的对小潘说：“一起去吃午饭啊。”